0: Oi, eu sou o Gibaldi e você está ouvindo um capítulo antes de dormir. O capítulo que eu vou ler neste episódio é o primeiro capítulo do livro O Sol é para Todos, de Harper Lee. É um famoso livro da literatura americana, também conhecido como To Kill a Mockingbird. Lembrando que o intuito deste episódio é que você durma, relaxe e tenha uma boa noite de sono. E se você gostar do livro, você pode comprar no link aqui do post. Quando eu tinha quase 13 anos, meu irmão Jen sofreu uma fratura grave no cotovelo. Depois que o cotovelo ficou bom e Jen perdeu o medo de não poder mais jogar futebol ele passou a dar menos importância ao que aconteceu. O braço esquerdo ficou um pouco mais curto que o direito. Quando ele ficava em pé ou andava, o dorso da mão ficava perpendicular ao corpo e o polegar paralelo à coxa. Ele não ligava desde que pudesse continuar dando chutes e passes. Quando tantos anos se passaram que podíamos olhar para trás e lembrar deles, às vezes comentavam um dos fatos que levaram ao acidente. Continuo achando que tudo começou com o Zil, mas Jane, que era quatro anos mais velho que eu, dizia que as coisas começaram bem antes. Ele dizia que começaram no verão e que conhecemos Jill, e ele nos deu a ideia de fazer Bull Radley sair de casa. Eu disse a Jane que, se ele queria ter uma visão ampla da coisa, tudo tinha começado mesmo com Andrew Jackson. Se o General Jackson não tivesse empurrado os índios Creek Rio acima, Simon Fint jamais teria subido a remo ao Alabama. E onde estaríamos se não fosse isso? Estávamos velhos demais para resolver uma discussão no braço. Por isso, consultamos éticos. Nosso pai disse que nós dois tínhamos razão. Como éramos sulistas, O fato de não termos antepassados que tivessem lutado em um dos lados da batalha de Hastings era motivo de vergonha para alguns membros da família. Só o que tínhamos era Simon Finch, um farmacêutico e negociante de Pérez, originário da Cornuália, na Inglaterra, cuja carolice só não era maior do que seu pão durismo. Na Inglaterra, Simon ficou irritado com a perseguição que os crentes mais liberais faziam aos auto-intitulados metodistas. E, como se considerava metodista, resolveu atravessar o Atlântico e ir para a Filadélfia, depois para a Jamaica, daí para Mobile, até St. Stephens. Consciente das duras críticas que John Wesley fazia ao uso da esperteza no exército do comércio, Simon ganhou muito dinheiro com a prática da medicina, mas foi infeliz foi ter cedido à tentação de fazer coisas que sabia que não eram pela glória de Deus, como acumular ouro e trajes luxuosos. Assim, esquecendo os ditames de seu mestre sobre a posse de bens humanos, Simon comprou três escravos e com a ajuda deles construiu uma casa à margem do rio Alabama, uns 60 quilômetros acima de St. Stevens. Voltou a St. Stevens apenas uma vez, para arrumar uma esposa, e com ela iniciou uma descendência farta em filhos. Simon viveu até a idade avançada e morreu rico. Os homens da família costumavam se estabelecer na propriedade de Simon, que se chamava Flint's Land, e viver do plantio de algodão. O lugar era autossustentável. Modesto se comparado com os impérios ao redor, mas produzia todo o necessário para o sustento, menos gelo, farinha de trigo e peças de vestuário, que eram comprados nas embarcações fluviais que vinham de Mobile. Simon deve ter sentido uma ira impotente em relação aos conflitos entre o norte e o sul do país, já que, por causa deles, seus descendentes não herdaram nada além de suas terras. A tradição de viver nelas, porém, se manteve inalterada até depois da metade do século XX, quando meu pai, Etipos Finch, foi para Montgomery estudar direito e o seu irmão caçula foi para Boston estudar medicina. A irmã deles, Alexandra, foi quem ficou na propriedade. Casou-se com um sujeito calado que passava quase o dia inteiro deitado em uma rede na beira do rio, se perguntando se seu espinhel já estaria cheio de peixes. Depois de obter o diploma, meu pai voltou para Macomb e começou a exercer a profissão. Macomb ficava pouco mais de 30 quilômetros a leste de Fentzland e era a sede do condado de Macomb. No escritório de áticos no tribunal havia apenas um cabide para chapéus, uma escarradeira um tabuleiro de damas e um imaculado exemplar do Código Penal do Alabama. Seus dois primeiros clientes foram as duas últimas pessoas condenadas à forca no Condado Macon. Áticos tinha insistido para que eles aceitassem a generosidade do Estado e permitiria que continuassem vivos caso se declarassem culpados de homicídio. Mas os dois condenados tinham o sobrenome Haverford no condado de Macon era sinônimo de burrice. Os Haverford tinham matado o melhor ferreiro de Macon por causa de um mal-entendido pela posse de uma égua, e foram incautos a ponto de fazer isso na frente de três testemunhas. Os dois alegaram que o filho da puta mereceu, como se isso fosse justificativa suficiente para o crime. Continuaram se declarando inocentes da acusação de homicídio, então, só o que restou a Atticus foi assistir à execução de seus clientes, o que provavelmente foi o início do profundo desencanto do meu pai pelo direito penal. Nos cinco primeiros anos que passou em Macon, Atticus praticou a economia mais do que qualquer outra coisa. Depois, usou o dinheiro para custear a educação do irmão. John Hale Finch era 10 anos mais jovem que meu pai e decidiu estudar medicina numa época em que não era vantajoso plantar algodão. Mas assim que tio Jack estava encaminhado, Atticus obteve uma renda razoável com a advocacia. Ele gostava de Maycomb. Era nascido e criado lá. Conhecia as pessoas e as pessoas o conheciam. E graças à enorme descendência de Simon Finch, Atticus era parente por laços de sangue ou de casamento de quase todo mundo na cidade. Macomb era uma cidade antiga, mas quando a conheci era antiga e decadente. Quando chovia, as ruas viravam um lamaçal vermelho, o mato crescia nas calçadas e o tribunal parecia afundar no meio da praça. De alguma maneira fazia mais calor. Num dia de verão, os cachorros pretos penavam, Mulas ossudas, atreladas a carroças, abanavam o rabo para espantar as mustas na sombra escaldante dos carvalhos da praça. Às nove da manhã, o colarinho duro dos homens já estava a As mulheres tomavam banho antes do meio-dia e outro depois da sexta das três da tarde. E mesmo assim, ao anotecer, pareciam aqueles bolinhos que costumavam ser servidos nos chás com cobertura de suor e talco perfumado. No calor, as pessoas se movimentavam devagar, andavam pela praça com esforço, entravam e saíam das lojas se arrastando, demoravam para fazer qualquer coisa. Os dias tinham 24 horas, mas dava a impressão de durar mais. Ninguém tinha pressa, pois não havia onde ir. Nada que comprar nem dinheiro para tal. Nem nada para ver nos arredores do condado de Macon. Mas foi uma época de vago otimismo para algumas pessoas, pois pouco antes o condado tinha tomado conhecimento de que não precisava ter medo de nada, só dele mesmo. Nós morávamos na principal rua residencial da cidade. Éticos, Jane e eu. Mais Calpurnia, nossa cozinheira. Jane e eu gostávamos do nosso pai. Ele brincava conosco. Lia para nós e nos tratava com afetuoso distanciamento. Já Calpúrnia era totalmente diferente. Era toda ângulos e ossos, míope e estrábica. Tinha as mãos largas como ripas de estrado e duas vezes mais duras. Vivia me expulsando da cozinha, me perguntando por que eu não me comportava tão bem como Jenny, embora soubesse que meu irmão era mais velho e me chamando para casa quando eu ainda não estava com vontade de ir. Nossas brigas eram épicas e injustas. Calpurnia ganhava toda vez. Principalmente porque Éticos sempre ficava do lado dela. Ela trabalhava na nossa casa desde o nascimento de Jen. E eu sentia sua presença tirânica desde que tenho memória. Nossa mãe morreu quando eu tinha dois anos. Por isso nunca senti falta dela. Ela era uma Graham, de Montgomery. Atticus a conheceu quando cumpria seu primeiro mandato de deputado estadual. Já era um homem de meia-idade na época, 15 anos mais velho do que ela. Jem foi fruto do primeiro ano de casamento. Nasci quatro anos depois e dois anos mais tarde no orçamento de um ataque cardíaco fulminante. Disseram que era mal de família. Eu não sentia falta dela mas acho que Jen sentiu. Ele lembrava bem de nossa mãe, e às vezes, no meio de uma brincadeira, suspirava a fundo, então se afastava e ia brincar sozinho atrás da garagem. Quando ele fazia isso, eu tinha o bom senso de não as opinar. Quando eu estava com quase seis anos e Jen com quase dez, nossas fronteiras no verão, ou seja, a distância de um berro de calcunho, Eram a casa da senhora Henry Lafayette do Bowes, que ficava duas propriedades ao norte da nossa e a residência Redley, três casas ao sul. Jamais ficamos tentados a ultrapassar esses limites. A residência Redley era habitada por uma figura desconhecida, cuja mera descrição bastava para ficarmos comportados por dias a fio. Já a senhora do Bowes era simplesmente infernal, foi nesse verão que conhecemos Jill. Um dia de manhã cedo, quando estávamos começando a brincar no quintal, Jan e eu ouvimos um barulho no canteiro de couve da senhorita Rachel Ravenford, nossa vizinha. Fomos até a cerca de arame para ver se era um filhote. A terrier da senhorita Rachel estava prena. E, em vez disso, encontramos um garoto sentado olhando para nós. Sentado, Ele era quase da mesma altura das couves. Ficamos olhando fixamente até que ele disse. Oi? Oi, respondeu Jan, simpático. Meu nome é Charles Barker Harris, disse ele. Eu sei ler. E daí, Reagi. Pensei que vocês iam gostar de saber. Se tiverem alguma coisa para ler, posso fazer isso. Quantos anos você tem? Perguntou Jan. Quatro e meio? Vou fazer sete. Então não tem nada de mais ler, disse Jemme, me indicando com o polegar. A Scout lê desde que nasceu e ela ainda nem começou a escola. Você é bem pequeno para sete anos. Sou pequeno, mas sou mais velho, ele explicou. Jemme afastou o cabelo para ver melhor. Por que você não vem até aqui, Charles Baker Harris? Céus, que nome você tem? Estranhou Jemme. É tão esquisito quanto o seu. Tia Rachel disse que você se chama Jeremieticus Finch. Jam ficou sério. Sou do tamanho do meu nome, ele replicou. Já o seu é maior do que você. Aposto que tem uns dois centímetros a mais. Todo mundo me chama de Jill, disse ele, passando por baixo da seca. É melhor passar por cima, sugeri. De onde você é? Jill era de Meridian, no Mississippi. Estava passando o verão com a tia a senhorita Rachel e, dando em diante, passaria todos os verões em Macon. A família dele era do condado. A mãe trabalhava para um fotógrafo em Meridian. Enviou uma foto de Jill para um concurso de beleza infantil e ganhou 5 dólares. Deu o dinheiro a Jill, que gastou indo ao cinema 20 vezes. Aqui não tem cinema. Às vezes passa no tribunal Nos filmes sobre a vida de Jesus, disse Jen. Você já viu algum filme bom? Jill tinha visto Drácula, o que fez Jen olhá-lo com mais respeito. Conta o filme para nós, pediu ele. Jill era uma figura curiosa. Usava calça curta de linha azul presa à camisa por botões. Tinha os cabelos brancos como a neve e colados à cabeça como penas de pato. Era um ano mais velho que eu, mas bem mais baixo. Enquanto nos contava a velha história do vampiro, seus olhos azuis se iluminavam e escureciam. Tinha uma risada repentina e alegre e ficava afastando uma mecha de cabelo que caía no meio da testa. Quando Jill deixou Drácula reduzido a pó e Jane disse que o filme parecia melhor do que o um livro, perguntei a Jill onde estava o pai dele. Você não disse nada sobre ele. É porque eu não tenho pai. Ele morreu? Não. Então, se ele não morreu, você tem um pai, não tem? Jill enrubesceu e Jamie mandou calar a boca, sinal que Jill tinha sido avaliado e aprovado. A partir daí, o verão seguiu uma leve rotina. Isso significava fazer melhorias na nossa casa na árvore que ficava entre dois imensos cinamomos no quintal, fazer bagunça, encenar nossa lista de peças baseadas em obras de Oliver Ohtick, Vitor Appleton e Edgar Rice Burroughs. Sobre esse aspecto, tivemos sorte em conhecer Jill, que passou a desempenhar os papéis que antes cabiam a mim, ou seja, o macaco de Tarzan, o Sr. Cavitree em The Rover Boys, o Sr. Damon em Tom Sweet. Assim, passamos a considerar Jill um mini Merlin, com uma cabeça cheia de planos excêntricos, desejos esquisitos e fantasias incríveis. Mas lá para o final de agosto, nosso repertório ficou chato devido às inúmeras repetições. E foi então que Jill deu a ideia de fazermos Bull Radley sair de casa. Jill era fascinado pela residência Radley. Apesar dos nossos avisos e explicações, o lugar o atraía como a lua atrai a água. Mas ele não ia além do poste da esquina, que ficava a uma boa distância do portão dos Radley. Ele ficava lá abraçando o grosso poste, olhando e pensando. A casa dos Redley ficava um pouco depois da nossa, numa curva fechada. Ao andar para o sul, passava-se diante da varanda. A calçada fazia curva e acompanhava o terreno. A casa era baixa e um dia tinha sido branca, com uma grande varanda na frente e janelas verdes. Mas havia muito, tinha escurecido e ficado da cor do quintal cinzento que a rodeava. O telhado da varanda tinha os beirais apodrecidos pela chuva. Os carvalhos não deixavam o sol entrar. Os resquícios de uma cerca de destacas que pareciam bêbadas de pão-tortas protegiam o pátio da frente, que ninguém jamais varria. Onde crescia grama e ervas daninhas. Na casa morava um fantasma do mal. As pessoas garantiam que ele existia, mas Jane e eu nunca tínhamos visto. Diziam que ele saía à noite, quando a lua estava alta, e espiava pelas janelas. Quando as azaleias no jardim do condado congelavam em uma noite muito fria, era porque ele tinha soprado sobre elas. Ele era o culpado de todos os pequenos delitos furtivos em Macon. Uma vez, a cidade foi aterrorizada por vários fatos mórbidos ocorridos à noite. Galinhas e animais domésticos foram encontrados mutilados. Embora o culpado fosse Ed maluco, que acabou se afogando na correnteza do riacho Barker, as pessoas continuavam a olhar para a casa dos Radley, recusando-se a abandonar suas primeiras suspeitas. Nenhum negro passava na frente da casa à noite, ia para o outro lado da rua e ficava sorviando enquanto caminhava. O pátio da escola de Macomb dava para os fundos do terreno dos Redlew. Os frutos das altas nogueiras do galinheiro deles caíam no pátio da escola, mas nenhuma criança pegava, porque as nozes dos Redley eram letais. Se uma bola de beisebol caía no quintal deles, era considerada perdida e não se falava mais nisso. A maldição da casa começou muitos anos antes de Jamie e eu nascermos. Os Redley, que eram muito bem-vindos à cidade, não se relacionavam com ninguém, que era imperdoável em Lincoln. Não iam à igreja, a principal diversão local, cumprindo suas devoções religiosas em casa. A Sra. Radley raras vezes ou nunca atravessava a rua para tomar um café com as vizinhas e jamais participou de uma reunião dos missionários. Já o Sr. Radley ia à cidade todos os dias às 11 e 30 da manhã e voltava pontualmente ao meio-dia. Às vezes, carregando um saco de papel pardo que as pessoas suprimam que fossem mantimentos para casa. Eu nunca soube do que o velho Sr. Redley vivia. Jen dizia que ele vivia de algodão, o que era uma forma delicada de dizer que ele não fazia nada. Apesar de ele e a Sra. Redley morarem ali com dois filhos desde sempre. As janelas e as portas da residência Redley ficavam fechadas aos domingos o que era outra esquisitice para os hábitos locais. Só se fechavam janelas por motivos de doença ou nos dias frios. O domingo à tarde era justamente o dia para fazer visitas. As mulheres punham os partilhos, os homens usavam palitó, as crianças calçavam sapatos. Mas subir a escada à frente dos Redley e chamar Olá num domingo à tarde era algo que os vizinhos jamais fizeram. A casa não tinha portas de tela. Um dia perguntei a Atticus se alguma vez teve e ele disse que sim, mas antes de nascer. Rezava a lenda que quando o caçula dos Radley era adolescente, fez amizade com os Cunningham de Old Sarah, uma família enorme e desordeira que morava no norte do condado. Com eles, o jovem Radley formou a coisa mais próxima de uma gangue que já se tinha visto em Lakeland. Os rapazes não faziam muita coisa, mesmo assim, era um assunto na cidade e foram advertidos publicamente nos três públicos. Eles ficavam rondando a barbearia. Aos domingos, iam de ônibus até Abbotsville, para ir ao cinema. Frequentavam os bailes no antro de jogatina à margem do rio, a pousada e campo de pesca de drop e bicavam whisky um legal. Ninguém nem Macon tinha coragem de dizer ao Sr. Radley que o filho dele estava se metendo com más companhias. Certa noite, após beber bastante, os garotos pegaram um calhambeque emprestado e ficaram dando voltas na praça, receberam a voz de prisão do Sr. Conner, o velho oficial de justiça de Macon, mas resistiram e ainda o trancaram no banheiro do tribunal. A cidade, então, decidiu que alguma providência precisava ser tomada. O Sr. Conner disse que reconhecera cada um deles e estava determinado a não deixar aquilo passar em branco. Então, os rapazes foram levados diante do juiz, acusados de perturbação da ordem e da paz, agressão e uso abusivo de linguagem profana na presença de senhoras. O juiz perguntou por que o Sr. Conner fez essa acusação. E ele respondeu que os rapazes praguejaram tão alto que com certeza todas as senhoras de mim tinham escutado. O juiz decidiu mandar os rapazes para a escola industrial do estado, para onde outros jovens às vezes eram enviados com a única finalidade de dar-lhes comida e um teto decente. Não se tratava de uma prisão, nem de uma desonra, mas o Sr. Redley achava que era. Se o juiz soltasse seu filho Arthur Garantia que ele não causaria mais problemas. Como sabia que o Sr. Redley era um homem de palavra, o juiz aceitou a proposta de Bom Os outros rapazes frequentaram a escola industrial e tiveram a melhor educação secundária do estado. Um deles acabou cursando em engenharia em Alburn. As portas da casa dos Redley passaram a ficar fechadas na semana inteira. De domingo a domingo e o filho do Sr. Redley não foi mais visto durante 15 anos. Mas um dia, meio apagado na memória de Jem, muitas pessoas ouviram a voz de Boo Radley e o viram, mas não Jam. Ele dizia que Aticus não falava muito dos Radley, quando Jem perguntava. Aticus dizia apenas para ele cuidar da própria vida e deixar os Radley cuidarem da deles, pois tinham esse direito. Neste tal dia, porém, Jem disse que Aticus balançou a cabeça e fez um hum. Jem sabia quase tudo pela senhorita Stephanie Crawford, uma vizinha negera que dizia conhecer toda a história. Segundo ela, Boo estava sentado na sala cortando artigos do Maycomb Tribune para colar em seu caderno de recortes quando o pai entrou. Quando passou por Boo, ele enfiou a tesoura na perna do pai, tirou-a, limpou-a nas próprias calças e voltou a recortar o jornal. A senhora Redley saiu correndo para a rua, derrando que Arthur estava matando todos eles. Mas quando o xerife chegou, Boo continuava sentado na sala, recortando o tribunal. Tinha então 33 anos. A senhorita Stephanie contou também que quando sugeriu-se que seria bom para Boo passar uma temporada em Tuscaloosa, o velho senhor Redley dissera que nenhum Redley iria parar em um manicômio. O rapaz não era maluco e, às vezes, ficava irritado, só isso. O Sr. Redley aceitou que prendessem Boo, mas insistiu para que não o acusassem de nada, pois ele não era um criminoso. O xerife não teve coragem de colocá-lo numa cela junto com os negros, então Boo ficou preso no porão do tribunal. Jan não lembrava direito como Boo tinha sido levado do porão para casa. A senhorita Stephanie Crawford disse que alguém do Conselho Municipal avisou ao Sr. Redley que se não tirasse o filho de lá, ele iria morrer por causa do mofo causado pela unidade. Além do mais, Boo não podia viver o resto da vida à custa do condado. Ninguém sabia que tipo de intimidação o Sr. Redley lançava a mão para manter Boo fora de vista mas Jem achava que ele ficava acorrentado à cama quase todo o tempo. áticos dizia que não, que não era nada disso, que havia outras maneiras de fazer alguém virar um fantasma. Lembro de ver, às vezes, lembro de ver, às vezes, a senhora Radley abrir a porta da frente, ir até a beira da varanda e molhar as plantas. Mas todo dia, Jem e eu, víamos o Sr. Radley indo e vindo da cidade. Era um homem magro, de pele dura e olhos sem cor. Tão baços que não refletiam a luz. Tinha os ossos da face pontudos e a boca larga, com o lábio superior fino e o inferior carnudo. A senhorita Stephanie Crawford dizia que ele era tão rigoroso que tinha a palavra de Deus como única lei, e nós acreditávamos, pois o Sr. Radley Andava reto como uma vareta de espingarda. Ele nunca falava conosco. Quando passava por nós, olhávamos para o chão e dizíamos: Bom dia, senhor. E ele, em resposta, tossia. O filho mais velho do Sr. Redley morava em Pensacola. Ele passava o Natal na casa dos pais e era uma das poucas pessoas que víamos entrar e sair de lá. Dizia-se que a casa morreu quando o Sr. Redley levou Arthur para lá. Um dia, Atticus nos disse que, se fizéssemos barulho no quintal, ele acabava com a gente. Quando saiu de casa, encarregou Calpurnia de nos vigiar para que não desobedecêssemos. O Sr. Redley estava morrendo. Ele custou a morrer. Fecharam a rua com cavaletes nas duas extremidades do terreno dos Redley Jogaram palha nas calçadas e desviaram o trânsito para a rua de trás. Sempre que era chamado, o Dr. Reynolds estacionava o carro na frente da nossa casa e andava até a casa dos Redley. Jen e eu nos arrastamos pelo quintal por dias a fio, até que finalmente os cavaletes foram retirados e assistimos da varanda o Sr. Redley passar pela última vez diante da nossa casa. Lá vai o pior homem que Deus já botou no mundo resmungou resmogou dando uma boa cuspida no quintal. Olhamos para ela surpresos, pois raramente fazia algum comentário a respeito dos brancos. Quando o Sr. Radley morreu, os vizinhos pensaram que Bua ia sair de casa, mas não foi o que aconteceu. O filho mais velho do Sr. Radley voltou de pensacola e assumiu o lugar do pai. A única diferença entre os dois era a idade. Jam dizia que o Sr. Nathan Radley também vivia de algodão mas ele respondia aos nossos cumprimentos e às vezes voltava da cidade com uma revista na mão. Quanto mais coisas contávamos a Jill sobre o mais ele queria saber. Quanto mais tempo ficava abraçado no posto da esquina, mais imaginava. Fico me perguntando o que ele faz lá dentro, ele murmurava. Ele deve pelo menos colocar a cabeça para fora de casa. Jen disse tem razão. Ele deve sair quando está bem escuro. A senhorita Stephanie Crawford disse que uma vez acordou no meio da noite e ele estava na janela olhando fixamente para ela. E que a cabeça dele parecia uma caveira. Você nunca acordou à noite e ouviu dude. Olhando assim, Jane arrastou os pés no cascalho. Por que acha que a senhorita Rachel tranca a casa inteira à noite? Várias vezes vi as pegadas dele no nosso quintal de manhã. Uma noite, eu o ouvi arranhando a porta telada dos fundos. Mas quando Láticos foi lá, ele tinha ido embora. Como ele é? Perguntou Jim. Jim fez uma boa descrição de Boo. A julgar pelas pegadas, ele tinha uns dois metros de altura, comia carne crua de esquilo e de qualquer gato que conseguisse pegar, por isso tinha as mãos manchadas de sangue quem quando é animais cruz, nunca consegue limpar o som. No rosto tinha uma grande cicatriz irregular e seus poucos dentes eram amarelos e podres, os olhos eram saltados e ele estava sempre babando. Vamos tentar fazê-lo sair, disse Jill. Quero ver como ele é. Jim disse que, se Jill queria morrer, bastava subir a escada da casa e bater na porta. Nossa primeira incursão foi... Só aconteceu porque Jill apostou um exemplar de um fantasma cinzento contra dois da série Tom Swift que Jen não passaria no portão da casa. Jen nunca recusou uma aposta na vida. Passou três dias pensando no caso. Acho que ele prezava mais a honra do que a própria vida. Porque Jill convenceu-o facilmente. Você está apavorado, disse Jill no primeiro dia. Não tenho medo, tenho respeito. Reagiu Jan. No dia seguinte, Jill insistiu. Você está tão apavorado que não bota nem o dedão do pé no pátio da frente. E Jen repetiu que não estava, pois passava diante da casa desde que tinha começado a ir à escola. Sempre correndo, acrescentou. Jill pegou-o de jeito no terceiro dia, quando disse que as pessoas de Meridian não eram tão medrosas quanto as de Macon que ele nunca tinha visto gente tão amedrontada como ali. Foi o bastante para Jem ir até a esquina, encostar-se no poste e olhar o portão da casa, que estava meio bambu nas frágeis dobradiças. Espero que esteja claro na sua cabeça que ele vai matar todos nós, de Harris, disse Jem quando nos juntamos a ele. Não ponha culpa em mim quando ele arrancar os seus olhos. Lembre-se que foi você que começou. Você continua apavorado, murmurou Jill o paciente. Jam queria que Jill entendesse de uma vez por todas que ele não tinha medo de nada. Só não consigo pensar em uma maneira de fazer ele sair da casa sem pegar a gente. Além do mais, Jam precisava pensar na irmãzinha. Quando disse isso, eu soube que estava com medo, porque também tinha de pensar na irmãzinha quando apostei que ele não tinha coragem de ir para o lado do telhado de casa. O que vai ser de você se eu morrer? Perguntou para mim. Em seguida pulou, não sofreu uma arranhão e esqueceu a responsabilidade até se ver diante do desafio da Residência Redley Vai fugir do desafio? Perguntou Jill. Se vai, então. Jill, essas coisas têm que ser bem pensadas, disse Jim. Me deixe pensar um pouco. É como fazer uma tartaruga sair do casco. Como assim? Perguntou o Gio. É só acender um fósforo embaixo dela. Eu disse a Jan que, se ele pusesse fogo na casa dos velhos, eu ia contar para áticos. O Gio disse que acender um fósforo embaixo de uma tartaruga era uma coisa horrível. Não é horrível. É só para começar o bicho. Ninguém vai assá-lo vivo, respondeu o Gio. Como você sabe que a tartaruga não sente o fósforo? Tartarugas não sentem nada, burro, disse Jan. Você já foi tartaruga? — Que droga, Jill. — Deixe-me ver. Podemos jogar uma pedra. Jen pensou durante tanto tempo que Jill fez uma pequena concessão. — Não vou contar pra ninguém que você fugiu da raia e ainda dou um fantasma cinzento se você subir a escada e tocar na casa. Jen se animou. — Só tocar na casa? Jill concordou com a cabeça. — Tem certeza que é só isso? — não vale dizer outra coisa quando eu voltar. É só isso, concordou Jill. Ele provavelmente vai sair quando é visitar você no quintal, então Scout e eu pulamos em cima dele e o seguramos até ele entender que não queremos machucá-lo. Saímos da esquina, atravessamos a rua lateral que dava em frente à casa dos Redley e paramos no portão. Ande, vai, insistiu Jill. Scout e eu estamos bem atrás de você. — Já vou, não me apressa, repetiu ele Ele seguiu até a extremidade do terreno e voltou, como se estivesse avaliando a melhor maneira de entrar. Franzindo o senho e coçando a testa. Zombei dele. Jane, então, encarou o portão e correu até a lateral da casa, bateu com a palma da mão na parede e passou correndo por nós, sem ver se sua investida tinha dado certo. Jill e eu corremos atrás dele. Quando estávamos a salvo em nossa varanda, oferentes e sem fôlego, olhamos para trás. A velha casa estava igual, sombria e feia, mas enquanto olhávamos para ela, tivemos a impressão de ver um movimento em uma das cortinas, um movimento leve, quase imperceptível, e a casa continuou quieta. Este foi o primeiro capítulo de O Sol é para Todos de Harper Lee. Muito obrigado. Eu dormir comigo.